0: Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Właśnie w tej chwili trwa ostrzał Kijowa. To, co jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało się dla wielu nie do pomyślenia, dziś staje się rzeczywistością. Niezależnie od tego, co wydarzy się jutro, wiemy dziś jedno. Wojna którą nad ranem 24 lutego rozpętał Władimir Putin, to moment historycznego przełomu. Widzimy, jak epoka złudzeń, epoka naiwnej wiary w koniec historii i wieczny pokój umiera na naszych oczach. Czy trzeba było odgłosu wybuchów bomb w Kijowie, żeby doszło do przebudzenia Zachodu? Czy doszło w ogóle do takiego przebudzenia? Wiemy, że tak być nie musiało. Wiemy, że zwiastuny tego, co może stać się na Ukrainie, były widoczne już wcześniej, mówił o tym prezydent Lech Kaczyński w czasie inwazji na Gruzję. Polska miała i ma świadomość tego, jaka naprawdę jest Rosja. Dlatego, że niemal od początku naszego istnienia żyjemy tuż obok niej. Wystarczy spojrzeć na ostatnie kilka miesięcy i lat. Nord Stream 2, ataki hybrydowe Aleksandra Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej, szantaż gazowy, uwikłanie Europy w sieć zależności gospodarczych, ataki grup hakerskich uwodzenie zachodnich polityków, ale także celebrytów, czy wreszcie rosyjskie inwestycje związane z marketingiem sportowym. Mógłbym wymieniać tak jeszcze długo. Od wielu miesięcy Polska przekonywała partnerów na Zachodzie, że na końcu tego labiryntu jest wojna i jeśli Putin będzie miał okazję, nie zawaha się użyć przemocy. Takich rozmów od listopada odbyłem setki. Niemal w każdej stolicy europejskiej. Ale dziś czas rozmów Zastanawiania się pertraktacji, musi się skończyć. Dziś nawet najwspanialsze słowa wsparcia i solidarności z Ukrainą to o wiele, wiele za mało. Kiedy wojska rosyjskie przeprowadzają na Ukrainie regularny szturm, kiedy ostrzeliwane są szkoły i przedszkole, nad głowami niewinnych cywilów latają pociski artyleryjskie, słowa to zdecydowanie za mało, oświadczenia to zdecydowanie za mało. Europa potrzebuje czynów odważnych działań na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej, który odbył się na wniosek Polski, udało się zbudować jedność wokół najdalej posuniętego do tej pory pakietu sankcji na Rosję w historii Unii Europejskiej. Ale ten pakiet to zdecydowanie za mało. Zaproponowałem o wiele dalej posunięty pakiet sankcji. Już na tamtym posiedzeniu Rady Europejskiej, a także dzisiaj w Berlinie. Sankcje Obejmują wprawdzie zablokowanie dostępu do pieniędzy i rynków kapitałowych dla wielu sektorów rosyjskiej gospodarki już teraz. Wśród nich są największe rosyjskie banki, które stanowią 70% całego sektora. Ale musimy pójść o wiele dalej. Musimy nałożyć na Rosję miażdżący pakiet sankcji. Taki pakiet, po którym gospodarczo się ona nie podniesie. Tylko to daje nam szansę na powstrzymanie agresji Putina. Od pieniędzy muszą zostać odcięci oligarchowie, którzy stanowią finansowe zaplecze Putina i jego świty. To także koniec dostępu Moskwy do technologii, której potrzebuje w przemyśle wojskowym, ale też energetycznym, wydobywczym i rafineryjnym. A więc ten pakiet sankcji, który został ustalony, to zdecydowanie za mało. Ukraina cały czas krwawi, a Władimir Putin nie zamierza się zatrzymać. I to jest dowód, że dotychczasowe działania Unii są niewystarczające. Wczoraj skierowałem specjalny list do przewodniczących Ursuli von der Leyen i Charlesa Michela, w którym wzywałem do natychmiastowego rozszerzenia sankcji. W tym między innymi do kompletnego zablokowania rosyjskich banków i instytucji finansowych. Do zamknięcia europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. W tej sprawie zresztą dzisiaj kontaktowałem się z kilkoma premierami państw europejskich i widać jak te rozmowy były skuteczne, jak kolejne kraje w Europie Centralnej zamykają swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich. Ale także wzywałem do zamrożenia i konfiskaty majątków oligarchów współpracujących z Putinem i do użycia tych pieniędzy na odbudowę ukraińskiej infrastruktury. Również postulowałem ostateczne zamknięcie Nord Stream 2. Dziś natomiast odbyłem podróż dyplomatyczną do Berlina, aby przekonać kanclerza Olafa Scholza że z decyzją o odcięciu Rosji od systemu SWIFT nie można czekać ani chwili dłużej. Kijów broni się dzisiaj, jutro. Nie wiemy, jak jeszcze wiele dni będzie mógł się bronić. Musimy działać natychmiast. O tym przekonywałem Niemców. Powiedziałem im, że w Nord Stream 1 i w Nord Stream 2 płynie nie tylko rosyjski gaz. Płynie także krew ukraińskich dzieci, matek i żołnierzy. Oni tam w Niemczech muszą zdać sobie z tego sprawę że nie wolno robić interesów ze zbrodniarzem. W Berlinie przedstawiłem cały szereg propozycji. Wezwałem kanclerza Olafa Scholza do natychmiastowego działania. Sankcje muszą być wdrożone w trybie absolutnie pilnym. Musimy te sankcje zastosować w bardzo szeroki sposób. Dlatego powiedziałem mu także, że dzisiaj musimy działać zdecydowanie, bo jesteśmy jedyną nadzieją dla Ukrainy. Dzisiaj stoimy przed Trybunałem Historii, razem. Wszystkie państwa europejskie, wszystkie wolne narody Europy. Dzisiaj stoimy także przed narodem ukraińskim. I dziś stajemy także przed naszymi własnymi narodami. Od naszej odpowiedzi, od efektywności tych sankcji, jak powiedziałem kanclerzowi Scholzowi, zależeć będzie przyszłość całej Unii Europejskiej. W duchu moich rozmów z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełęskim i z premierem Ukrainy, Denisem Smychalem zaproponowałem także aby Ukraina jak najszybciej otrzymała status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. To nie musi się zadziać jutro pojutrze, ale musimy dać Ukrainie taką nadzieję. Ta nadzieja podtrzyma w nich wolę walki, a wola walki to warunek ostatecznego zwycięstwa, to warunek obrony niepodległej Ukrainy. To wszystko powiedziałem także kanclerzowi Scholzowi. Liczę na bardzo zdecydowane działania Republiki Federalnej Niemiec. Mamy w Polsce takie przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ukraina musi móc liczyć także na Niemcy. Nikt nie może się zachowywać tutaj kunktatorsko. Zabetonowany egoizm, brak współczucia i elementarnej odpowiedzialności to pierwszy krok do zwycięstwa Putina. Musimy temu razem zapobiegać. Jutro specjalne posiedzenie Parlamentu Niemieckiego, Bundestagu. Na co czekacie w Berlinie? Przecież nie na to, aż kijów padnie. Trzeba dzisiaj działać, tu i teraz. Od tego zależy pokój na Ukrainie, od tego zależy pokój w Europie. Chcę powiedzieć mocno i dobitnie, rządzący Europą muszą się obudzić. Europa musi wyjść ze swojej strefy komfortu. Jeśli europejskie rządy nie podejmą działań tu i teraz, będziemy współodpowiedzialni za cierpienie narodu ukraińskiego, za utratę wolności i niepodległości przez Ukrainę. Putin, rozpoczynając pełnoskalową wojnę, okazał się terrorystą międzynarodowym i zbrodniarzem wojennym. A zbrodniarzy trzeba zwalczać wszelkimi środkami. Pytanie, które rząd każdego europejskiego państwa powinien sam sobie zadać, to czy zachowaliśmy się jak trzeba. I na to pytanie może być tylko jedna odpowiedź. I od tej odpowiedzi zależy przyszłość całej Europy. Wszyscy stoimy dziś przed Trybunałem Historii. Jeśli chcemy bronić wolnego świata, jeśli chcemy powstrzymać agresję Kremla, potrzeba odważnych i daleko idących działań. Polska stoi i będzie cały czas stała u boku Ukrainy. I zrobimy wszystko, by ten dzielny naród nawet przez chwilę nie czuł się osamotniony. Nie możemy się biernie przyglądać cierpieniu Ukrainy. Bohaterstwo prezydenta Zeleńskiego i jego narodu nie może pójść na marne. I nie pójdzie na marne, jeżeli podejmiemy konkretne działania. Polska jako jedna z pierwszych uruchomiła pomoc humanitarną dla Ukrainy. Przekazaliśmy także zaopatrzenie konwój z amunicją, broń, moździerze, drony. Nie czekając na decyzję Unii poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która zamknie przestrzeń powietrzną Polski dla rosyjskich linii lotniczych. To już się stało. Udzielimy także pomocy każdemu, kto będzie w potrzebie. O taką pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy proszę także wszystkich polskich obywateli. Proszę o Solidarność. W tym celu w ostatnich tygodniach prowadziliśmy skoordynowane działania, dzięki którym jesteśmy teraz przygotowani, aby przyjąć wojennych uchodźców, dzięki którym jesteśmy gotowi udzielić wsparcia rannym. Cały czas ściśle współpracujemy z naszymi sojusznikami w ramach Unii Europejskiej i NATO. Od razu po ataku Rosji na Ukrainę wystąpiliśmy o uruchomienie artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego i niedługo potem ten artykuł 4 został uruchomiony. To oznacza dodatkowe siły wojskowe na wschodniej flance NATO. To oznacza zwiększenie bezpieczeństwa Polski. To chcę z całą mocą podkreślić. Państwo polskie jest bezpieczne. W granicach Rzeczypospolitej nikt nie musi czuć się zagrożony. Polskie wojsko i wszystkie służby są w stanie podwyższonej gotowości i czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich obywateli. Wszystkie sektory naszej gospodarki, energetyka, przemysł, sektor finansowy Działają normalnie, są stabilne i działają bez żadnych zakłóceń. Dlatego apeluję także o zachowanie spokoju. Jedną z form hybrydowych działań Rosji jest właśnie budowanie poczucia zagrożenia. A strach nie może być naszym doradcą. Musimy być silni, również silni jednością. Dlatego zwracam się do wszystkich sił politycznych w Polsce o to, byśmy stanęli ramię w ramię w obliczu zagrożenia. Wróg jest na zewnątrz, i powstrzymać możemy go tylko razem. Chciałbym również zwrócić się do Ukraińców mieszkających w Polsce. Do tych, którzy Polskę traktują jako swój pierwszy dom i także do tych, którzy traktują Polskę jako swój drugi dom. Dziś możecie liczyć na szczególne wsparcie państwa polskiego. Władimir Putin chce nas wszystkich złamać terrorem. Nie wolno nam się ugiąć i Polska się nie ugnie. Zawsze byliśmy i będziemy po stronie wolności. Zawsze byliśmy i będziemy także po stronie niepodległej Ukrainy. Szanowni Państwo, wojnie, którą wywołał Putin, możemy się przeciwstawić. Ale pod jednym tylko warunkiem. Nie możemy być obojętni. Strzeż się o schłości serca. To słowa Zbigniewa Herberta. Miejmy je cały czas przed oczami. Strzeżmy się obojętności. Strzeżmy się o schłości serca. Wojna na Ukrainie to nie zdjęcia oglądane przelotem w smartfonie. Od czwartku to codzienność naszych sąsiadów. Nad tym nie można przejść do porządku dziennego. I nie przejdziemy. Nigdy. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa Ukraina. Niech żyje Polska. Niech żyje Europa. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.